0: 가야할 길을 묻습니다 김종배 시선 집중
1: 네 인수위원회가 어제 소상공인과 소기업 (551만 개) 사에 대한 손실보상 패키지 지원 방안을 발표했습니다 다만 구체적인 지원 금액과 시기 등은 (2차) 추경에 따라 결정될 예정이다 이렇게만 밝혔는데요. 좀 자세히 알아보기 위해서 이분을 전화로 만나보겠습니다. 신용현 인수위 대변인 전화로 연결돼 있습니다. 나와 계시죠? 예,
0: 안녕하십니까. 김영현입니다.
1: 네. 네, 대변인. 일단 좀그 대화의 혼선을 피하기 위해서 일단 좀 개념부터 좀 여쭤보겠는데요. 네. 인수위에서는 피해 지원금이라는 개념을 썼더라고요 근데 예, 좀 제가 예. 여쭤보고 싶은 게 예. 문재인 정부에서는 방역 지원금이 있었고 손실 보상금이 있었거든요.
0: 예예. 예. 그런데
1: 그렇죠. 그런 예 인수에서 쓰고 있는 피해 지원금은 이두 개를 다 아우르는 개념인가요?
0: 어 예. 어, 음, 어떻게 말씀을 드릴 수 있냐면 손실 보상금이라고 하는 거는 이제 2021년 7월에 만들어진 법에 따라서 지원이 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 예 그래서 이제 법으로 되어 있는 그그 그 내용 그그 음. 그 업계에만 딱 지원을 할수 있거든요. 그렇죠. 데 그리고 이제. 그 보상률 자체도 저는 처음엔 70% 생각 시작해서 90%까지만 올렸기 때문에 온전한 손실 보상이 안 됐거든요. 그래서 이제 여기에 어떤 문제가 있었냐면 뭐 여행업이라든지 뭐 전시 컨벤션이라든지 이렇게 법에 해당되지 않은 분야는 손실 보상금을 지원할 수 없고 그 다음에 이제 소급해서도 지원할 수도 없고 음. 이 부분이 이제 굉장히 불만을 샀었습니다. 그래서 이런 거를 커버해 주는 거를 피해 지원금이라는 이제 넓은 의미로 만들어서요 음. 네. 법으로 지원할 수 있는 거는 지원하고 네. 그 외에 지원하지 못했던 이제 사각지대라든지 음. 그다음에 이제 그 소급해서 지원해야 되는 거는 법을 소급할 수는 없기 때문에 네. 그걸 피해 지원금이라는 개념으로 어 상을 하겠다 그렇게 그러니까, 이해하시면 되겠습니다. 그러니까
1: 중간 정리를 하면 지금 손실 보상법에 따른 손실 보상금은 별도로 다시 지급할 계획은 없다고 이해를 하면 되는 거잖아요. 그러면 그렇죠?
0: 그거는 이제 법에 따라서 지급이 되는 거죠. 손실 보상금은 예, 법에 따라서 지급이 되는 거고 그거는 이제 법에 어떻게 어떻게 어떤 영역 뭐 예를 들면 집합금지의 명령에 해당됐던 업종에 대해서. 뭐몇 퍼센트 이렇게 할수 있기 때문 제가 때문에요. 이 질문을
1: 드린 이유는 예. 어제 인쇄의 예. 발표를 보니까 소급 적용은 안 하는 걸로 일단 좀 정리가 아. 된것 같고 그 다음에 예. 1 0 근데 또 이제 100% 손실 보상 이야기는 나왔거든요. 그래서 이 이건 아, 어, 예. 어떻게 정리가 되는
0: 겁니까? 예, 그래서 손실 보상금은 소급 적용을 못 하기 때문에. 네. 소극 적용 못 하는 부분은 피해 지원금이라는 별도의 음. 이름으로 지원을 하겠다 하는 겁니다. 그래서 네. 대원칙이 온전한 손실 보상을 하는 거거든요.
1: 그러니까, 그래서 이제 아까 제가 드렸던 질문이 바로 그건데, 그러니까 피해 지원금이라고 하는 거에 이게 다 그러니까 포함이 된다고 보면 되는 거죠? 예, 예
0: 그~ 전체적으로 보면 그런데 이제 음. 그~ 저희가 항목을 음. 손실보상금은 법부에 의해서 지원해야 네. 되는 거기 때문에 예산항목상 손실보상금 예산은 따로 있을 거고 네네. 그~ 더하기 피해지원금이라는 음. 그 예산항목이 있겠죠 예.
1: 자 강론으로 들어가서 일단 그~ 영업이 감소액 총 규모를 한5 4사조 원으로 추산을 했던데요 이~ 어, 예. 어떤 근거로 이렇게 지금 그~ 계산을 한 건가요?
0: 어, 이게 뭐 국세청하고 중기청, 고용노동부 자료를 다 받아서 조사를 한 걸로 알고 있습니다. 그래서 제가 이제 저도 이게 궁금해서 여쭤보니까 음. 2019년을 이제 기준으로 해서 2020년, 2021년 그 영업 그 이익액이 얼만큼 줄었는지를 계산을 해냈다고 합니다. 그래서 그렇게 해서 나온 게 이제 54조로 계산, 추산이 된 거고요. 말씀 주신 것처럼 한 551만 개사의 그 데이터를 어게 더한 거죠.
1: 음. 근데 아무튼 근데 어제 인수위가 밝힌 이제 큰 틀은 이 피해 지원금을 차등 지원한다라는 거잖아요.
0: 예, 그렇습니다. 예.
1: 차등 지원을 그선택한 이유하고 그러면 어떻게 어떤 기준으로 그러니까 이게 나누겠다라는 계획인가요?
0: 어~ 그니까 여태까지는 이제 현정부에서는 정액 지원을 했잖아요
1: 예.
2: 그니까
0: 뭐 (100만 원씩) 음. 뭐 (300만 원씩) 음. 이제 이렇게 했는데 이게 이제 사실은 손해를 많이 보신 분도 있고 예. 뭐좀 적게 보신 분도 있고 이런 거가 있기 때문에 예. 실질적으로 피해를 본 만큼을 보상하는 거를 원칙으로 한 거거든요 예, 예 그러다 보니까 이제 차등 지원을 하겠다 그니까 러 손해를 많이 본데 의 지원은 저기 지원을 많이 하고 네. 그 다음에 그 동안에 손해를 봤는데도 불구하고 지원을 받지 못했던데도 음. 지원을 하겠다 하는 게 이제 대 원칙입니다.
1: 그러면 일단 궁금한 게 윤석열 네. 당선인이 대선 과정에서 이제 그 천만 원 지급을 그니까 약속한 바가 있잖아요. 그래서 이제 많은 언론은 어떤 식으로 계산을 했냐면 문재인 정부에서 지원금으로 한번 100만 원, 그 다음에 300만 원을 지원을 했기 때문에 그러면 1000만 원에서 400만 원을 빼고 600만 원을 일괄과 지급하는 것으로 다 그렇게 생각을 했었는데 어제 차등 지원 카드가 나왔거든요. 이게 그럼 입장을 바꾼 거라고 봐야 되는 겁니까?
0: 그렇죠. 차등, 그러니까, 일률 지급은 아닌 거는 확실하고요. 차등 지원을 하는 거고요. 지금, 이제, 저도 언론을 이렇게 보니까, 음. 아, 이게 뭐, 처음에 약속했던 것보다, 이제, 혜택이 줄어든 거 아니냐, 혜택이라고 하기보다는, 이제, 그게 줄어든 거 아니냐, 이제, 그런 걱정들을 많이 하시는데요. 음. 어쨌거나, 저희가 준비한 안을, 지금 뭐, 구체적인 액수를 얘기를 하지는 못하지만, 현 정부가 지원했던 규모보다는 훨씬 두텁고 또 넓게 지원을 한다는 지원하는 안이 마련이 돼 있고 음. 또 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 그동안에는 지원받지 못했던 사각지대가 굉장히 많았었습니다 예, 예. 그래서 이제 그런 쪽에 그한 수십억 개 업종에 음. 대해서 피해지원금이 신규로 이렇게 지원될 것을 이제 검토하고 있고요 네. 그다음에 기존에 이제 아까 말씀드렸지만 법에 의한 손실 보상금 경우도 이제 보정률이 뭐 맥시멈 90%밖에 안 됐지만 지금 음. 그것도 100%로 상향하려고 하고 있고 네네. 그리고 분기별로 주는 지급 하한액이 있습니다 대부분의 네네. 이제 소기업이 이 액수가 워낙 작기 때문에 하한액을 받는 분들이 음. 굉장히 많았거든요. 근데그 하한액도 좀 대폭 올리기로 했습니다. 그래서 그 구체적인 내용이 사실은 추경이 확정이 안 됐기 때문에 네. 그 말씀을 못 드려서 이제 이런 오해들이 생길 수는 있는데요. 음. 뭐 저희가 다시 말씀드릴 수 있는 거는 기존보다는 훨씬 더어좀그 대상도 넓어지고 음, 더 두텁게 그리고 이 지원도 네. 두터워지고 그렇다고. 어, 말씀드릴 수 있습니다.
1: 그래서 제가 인터뷰를 시작하면서 용어부터 여쭤봤던 이유가 바로 여기에 있는데요. 예, 예. 그러니까, 피해, 피해, 그러니까 규모에 따라서 차등 지원을 한다면 사실은 그 손실보상 개념이라고 봐야 되는 거 아니냐. 그러면 그거는 예. 기존 손실보상 체계 속에서 해소를 하고 예. 그러면 지원금이라고 하는 것은 보상 개념은 아니니까 일률적으로 예. 봐야 되는 거 아니냐. 이래서 예, 이제 그 예. 피해 지원금이라는 개념도 여쭤봤던
0: 거거든요. 예, 예. 그 말씀이 맞는데요. 예. 이게 이제 기존의 법에 의해서 손실보상금이라는 용어를 썼기 때문에 음, 음. 그래서 이렇게 지금 구분을 해서 나가는 거 같습니다.
1: 알겠습니다. 예. 아무튼 그러면 지금 추경 규모는 인수위 차원에서 어느 정도로 짰는데 지금 그 시기를 조율하고 있는 겁니까? 아직 아니면 아직 아니 그러니까 다 완성이 안된 겁니까
0: 그러니까 코로나 특위 차원에서는 이제 이 정도를 지원해야 된다 하는 거가 이제 그~ 어 경제 일 분과 우리 그 네네. 예산을 다루는 경제 일 분과 하고는 얘기가 일단 돼 있습니다 근데 음, 음. 추경안은 이제 그~ 전에 추경호 간사 지금 예, 예. 경제부총리 후보자죠. 그분이 이제 새 정부 출범하고 바로 추경안을 올릴 수 있다고 음. 이미 공언을 했잖아요. 예. 그래서 이제 그 정부가 추경안을 짜야 되고 음. 그리고 국회에서 이제 통과해야 되기 때문에 네. 내부적으로는 작업이 어느 정도 돼 있는데 저희가 음. 미리 예, 말씀을 드릴 수는 없는 상황입니다.
1: 그러면 예를 서 이제 그 분과와 특이 간에. 예. 국가, 경제분과 쪽에서는 추경규매를 대충 잡았고 특이하고도 공유를 하고 있는데 다만 발표를 안 하고 있다. 이렇게 이해하면 되는 거예요.
0: 예. 그렇게 이해를 해주시면 될것 같습니다. 그래야 이제 그, 태정부 출범하자마자 음. 그, 그 추경이라고 하는 게 이제 예산을 다 짜야지 항목인 어떤 항목이 얼마 이렇게 예산을 짜야지 추경을 바로 낼수 있는 거잖아요. 예, 예. 그래서 그 준비를 하고 있습니다.
1: 그러면 그, 그 추경안이 그 국회로 이제 바로 넘어간다고하는데그 이게 그 정부 출범하자마자 바로 넘어가는 거 맞습니까?
0: 출범하자마자 바로 내도록 준비를 하고 있다고 저는 그렇게 듣고 있고요.
1: 예예.
2: 그렇게
0: 되면 이제 국회 통과가 또 음. 이제 문제가 되겠죠. 그런데 아마 민주당 쪽에서도 음. 이쪽은 손실 보상 빨리 해야 된다고 얘기를 하고 있기 때문에 네네. 국회에서는 빨리 통과 될 거라고. 기대하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 근데 지금 소상공이나 인 자영업자들 쪽에서는 이게 이제 그대선 과정에서 소급 적용까지도 이야기했는데 지금 이게 또 물러섰고 차등 지원 이런 거에 대해서는 불만이 많은 것 같은데 어떤 말씀 네. 주시겠습니까?
0: 어, 그러니까 소급 지원은 물러선 게 아니고 소급 지원이 아까 말씀 주신 것처럼 피해 지원금 이름이라는 이름으로 이제 소급 그게 지원이 소급, 되는 거죠. 그렇게, 예. 그렇게 이제 해석을한다 지원을 해주기 위해서. 네. 예, 좀 넓은 개님의 음. 피해지원금이라는 음. 거를 도입을 한 거죠.
1: 알겠습니다. 좀 다른 문제 한두 가지 좀 여쭤볼게요, 대빈님. 이게 예. 또 이제 그 코로나 대응 특이하고 연결이 될 수밖에 없는 문제인데 실외 마스크 착용 문제 있잖아요. 예. 아마도 그 정부가 오늘 이걸 발표를 할까라고 지금 다들 언론이 보도하고 있던데 인수위 쪽의 평가는 어떻습니까?
0: 어, 저희 인수위에서는 사실은 실외 마스크를, 그러니까 마스크 프리 선언은 조금 좀 신중하게 해줬으면 좋겠다 하는 의견을 이미 이제 말씀을 드렸고요. 네. 뭐, 이 정부에서 뭐, 뭐, 그 마스크 해제 선언을 하는 거를 저희가 뭐, 막거나 이럴 음. 수는 없습니다. 음. 그렇지만, 어 여러 가지 이제 걱정되는 바, 의료 전문가들도 걱정하는 바들이 있기 때문에 예. 그거에 대해서는 좀 정부가 신중하게 판단을 해줬으면 좋겠다 하는 음. 게 인수위 입장입니다.
1: 알겠습니다. 또한 가지 그 일기 신도시 재정비 관련 특별법이 있잖아요.
0: 예예. 예. 이것도
1: 지금 인수위 측에서 지금 거의 준비가 거의 끝나가고 있는 상태입니까?
0: 어, 이거는 특별 법은 인수위 차원에서 준비를 한게 아니고 이미 음. 국회에그 개정안이 발의가 되어 있는 발의가 것으로. 발의가 이미 알고 되어 있습니다. 있나요?
1: 그러면 예, 바로 네. 지금 추진을 한다라는 건가요? 입법 추진을?
0: 그렇죠. 입법 추진을 바로 하려고 하는 거죠. 아, 그래요? 예. 그래서 그, 어, 특별 법 안에 뭐 음. 그 용적률 상향하는 거, 음. 그리고 안전진단을 간, 간소화하는 거, 이런 내용이 이미 들어 있고요. 네. 사실은 이 부분은 이제 민주당도 같이 공약을 했었던 내용으로 알고 있습니다.
1: 그런데 이게 과정에서 인수위 쪽에서 이게 신중히 천천히 검토한다라는 이야기가 나와서 이게 이제 상당히 논란이 된 바가 있었는데 그때 그럼 그 보도는 어떻게 나오게 됐던 겁니까?
0: 그게 이제 조금 약간 오해가 있었던 것 같은데요. 되게 예. 이제 뭐그 안전 진단에 대해서 그 완화한다 하는 음. 거를 폐지한다는 잘못된 언론 보도가 나왔었습니다. 야, 예. 그래서 이제 그 잘못된 언론 보도에 대해서 얘기를 그 저희 그 부대변인께서 얘기를 하면서 음. 그거는 이제 오버다라고 음. 얘기를 해주고 음. 그 다음에 일기 신도시에 대해서 그럼 어떻게 되는 거냐고 이제 질문이 들어오니까 아, 이거는 뭐 당연히 그 추진을 한다. 근데 이제 신도시 문제라는 게 사실은 오늘 시작한다 그럼 그래도 뭐 바로 되는 것이 아니잖아요. 규모가 어마어마하게
1: 크니까. 예, 예. 그러니까
0: 이제 음. 그 과제로 중, 검토되고 있다. 근데 음. 이제 그거를 뭐 중장기적으로 계속 끌고 나가야 되는 거니까 중장기적인 과제로 검토되고 있다라고 이제 답변을 하신 것 같아요. 음. 근데 이제 언론에서는 그 중장기라는 말에 이렇게 그,
2: 원론, 상점을 해서 보셔서,
0: 어. 예, 그래서 이제 거기에 오해가 생겼던 거고요. 네. 그거는 아니고 이 부동산 문제에 대해서 이 윤석열 정부가 굉장히 심각하게 생각하고 있고 또 이제 일기 신도시는 그 공급 측에서 굉장히 중요한 음. 그 포션을 차지하고 있기 때문에. 네. 뭐 인수의 입장은 당선인이 공약한 대로 조속하게 추진하는 거다. 그게 이제 정확한 입장입니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 신용현, 인수의 대변인과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의
0: 시선집중.
1: 네, 조금 전에 신용현 인수위 대변인을 통해서 소상공인과 자영업자들에 대한 피해 지원금 지급 계획 들어봤는데요. 이번에는 자영업자들의 한번좀 평가 좀 들어보기 위해서 이분을 스튜디오로 모셨습니다. 김종민 전 전국 자영업자 비대위 대변인 모셨습니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
1: 제가 이제 그 호칭을 소개해 드리면서 전이라고 좀 붙였는데 그만두셨습니까?
3: 네, 네저 이제 새로운 단체에서 그러니까 사무총장을 맡고 있습니다 지금 새로운 단체가 전국 지방의원
1: 민생단체 연석회의 추진위원회? 네 그렇습니다 어떤 단체입니까?
3: 지난번 그 비대위에 소속되어 있었던 음. 자영업단체 음. 그리고 자, 그 전통시장, 예. 뭐 가맹점주 이런 음. 그 자영업자들이 이제는 직접 음. 지방의회에 민생의원을 좀 찾아 나서야 되겠다 어. 이런 취지로 연석회의를 만들어서 예. 지방의원과 자영업자들이 예. 그 서로 필요한 정책이나 조례 음. 같은 거를 만들어내고 정치에 아. 참여하겠다 이런 취지로 어허. 어 출범을 하게 아, 됐습니다. 그런 거군요. 네. 알겠습니다. 거기도 자영업자 단체들이 같이 모여
1: 있는 거요 그렇습니다. 알겠습니다. 자 일단 피해 지원금이라고 지금 인수인은 이제 그 용어를 쓰던데요. 네. 아무튼 그 지금 일단 총평부터 좀 들어볼게요. 그러니까 대통령 선거 과정에서 했던 약속보다 후퇴한 거라고 봐야 되는 겁니까? 어떻게
3: 봐야 되는 겁니까?
1: 어떻게 평가하세요?
3: 네. 어제 실시간으로 그 안철수 이수희 위원장님 발표를 음. 많은 자영업자들하고 같이 봤습니다. 네. 생방송으로 봤고요. 그리고 오늘 아침에 또 대변인님 인터뷰 하시는 거를 옆에서 들었는데 두분다 정확하게 말씀하시는 게 없고 정확하게 모르시는 것 같아요 이 정책 맞는 거에 대해서 정확하게 계속 모, 모른다. 예, 계속 뭔가를 물어보고 싶게만 만들어놓고 네. 투명한 게 하나도 없었습니다. 네. 그래서 언론 보도에서는 600만 원이라는 숫자가 분명히 나왔었고요. 네. 그리고 최저 금액을 50만 원에서 100만 원으로 늘리겠다. 네. 그리고 90%를 100%로 늘리겠다라는 명확한 숫자들이 일단 기본적으로 나왔었습니다. 네. 거기에 이제 추가적으로. 이제 1, 4분기 손실보상이 되겠죠. 음. 그것까지 포함하겠다라는 얘기가 언론을 통해서는 계속 흘러나왔는데 음. 어제 발표 그리고 오늘 신용연 어 대변인 얘기에는 정확한 건 하나도 없었습니다. 음. 다 추경을 통해서 하겠다. 그렇다면 추경이라는 건 이제 집권당이 될 텐데 이 정도의 규모의 손실보상과 지원을 위해서 이만큼의 금액이 필요하니 야당의 협조를 구한다 이렇게 나와야 되는 음. 거잖아요. 해보고. 해 보고 이만큼 나오면 줄이고 이만큼 나오면 늘리고 하겠다라는 식의 얘기라서 무슨 말하는지가 제일 혼란스러웠습니다. 생방송 끝나고 자영업자들이 도대체 어떻게 하겠다라는 얘기냐 무슨 얘기냐 이게 제일 혼란스러웠고. 알겠습니다. 그러면 일단 지금 피해
1: 규모를 54조 원으로 추계를 했던데 이건 어떻게 평가하세요?
3: 그게 그게 가장 의문이 가는 부분이었습니다. 왜요? 물론 그전에도 이제 손실보상법이 통과되고 예. 1차, 2차에 대해서 작년 3, 4분기, 4, 4분기 손실보상이 있었기 때문에 중기부하고의 협의 과정 속에서 이제 손실보상 규모에 대해서는 일부 발표가 있었습니다. 이미 음, 음, 음. 뭐 사상 최초라고 얘기, 뭐 과학적 분석이라고 얘기를 예. 하는데 예. 이해가 안 가는 게 2020년, 21년 해서 자영업자들이 대출만 순수하게 늘어난 대출만 200조가 늘어났습니다. 오, 그래서 총 대출 규모가 900조, 그러니까 자영업자 대출 규모가 900조입니다. 200조가 늘어났다라는 얘기인데 손실은 54조를 봤다라고 평가를 하는 거잖아요. 예. 이제 이 안철수 윈수위원장의 과학적 추계라는 거에 깜짝 놀란 게 뭐냐면 제가 1000만원의 매출이 나와서 300만원의 영업이익이 있는 자영업자라고 하면 만약에 이 영업제한이나 그 집합금지를 당해서 매출이 제로가 되거나 예. 손실을 봐서 내가 그 달에 500만 원의 마이너스가 났습니다. 있을 음. 수 있는 일이죠. 음. 매출 대비해서. 그렇죠 예. 그러면 이거를 300만 원을 영업이익이 있었던 사람이 500만 원이 마이너스가 됐으니까 800만 원으로 계산을 해야 되겠죠. 손실 예. 규모는. 예. 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 근데 안철수 의원이 발표한 그 내용의 영업이익 규모로 그 계산을 하자면 300만 원이 되는 겁니다. 마이너스 300만 원. 아, 그래요? 그 계산법입니다. 그렇지 않으면 이 숫자가 나올 수가 없죠. 그럼 54조 손해본 사람들이 왜 200조를 대출을 받습니까? 그럼 훨씬 지금과 규모를 축소해서 발표했다? 축소가 아니라 계산 방법 자체가 그냥 탁상에서 계산 어제 발표 브리핑 하는 것 자체도 사실 뭐 대학생들이 과제 발표하듯이 한두어 시간 준비하면 할수 있는 피피티 자료를 아, 얘기하는 것 같은데 너무
1: 혹평을 하시는 거
3: 아닙니까? 아무것도 없었으니까요. 그래요? 네 이거 가지고 평가하는 게 오히려 언론들이 이걸 가지고 유추해서 발표하고 현장에서 질문하는 그 기자들의 질문에도 정확한 대답은 하나도 알겠습니다.
1: 없었습니다. 또한 가지 이제 피해 지원금이라고는 새로운 용어를 쓰면서 여기에 이제 소급 보상금까지 포함이 된 거고 일차 아까 신용현 대변인의 이제 설명에 따르면 두 번째 그걸 차등 지원한다 이건 어떻게
3: 받아들이십니까? 일단 숫자를 보면요. 피해지원금 안에다가 과거 그러니까 2021년 7월 7일 이전에 그 네, 그렇죠. 과거 이제 소급 손실 보상까지 네. 포함시키고 음. 그리고 28개 업종의 사각지대 업종에 대한 보상까지 다 집어넣고 음. 그리고 또 이제 1 4분기 손실 보상은 또더 강화하겠다. 음. 더 높이겠다라고 발표를 했는데 지금 언론에 발표된 그 추경 규모로 보자면 30조 수준입니다. 네네네. 숫자는 550 1만이고요. 예. 그럼 551만에 600만 원씩 말로 예상됐던 대로 600만 원씩 방역 지원금 기존 음. 정부에 있었을 때 얘기했던 방역 지원금을 지급한다 그러면 그것만 33조입니다.
1: 아, 어, 그래요? 예.
3: 그것만 뭐? 일괄 지급 600만 원씩 550어 1만, 1만 자영업자한테 지급한다 고 그러면은 그 예산을 다 쓰고도 아무것도 못 하는 거죠. 어, 일괄 그래. 지급하고 차등
1: 지원한다는데요. 그렇죠.
3: 그럼에도 불구하고 그걸 또 차등 지원으로 돌리겠다라고 얘기한다라는 건 예. 지금 얘기했었던 건 그냥 말잔치에 불과하다는 거예요. 아. 구체적으로 나와야 되는 겁니다. 이그 28개 업종이라고 음. 말을 했는데 여기도 뭐 똑같이 지급해 주겠다 손실 규모를 과학적으로 판단해서 손실 추정하겠다라고 했는데 음. 가장 놀라웠던 건 어제 그 인터뷰 말미에 음. 발표 말미에 그 담당했었던 장상윤 그 특위정책지원단장님께서 예. 어, 이걸 구체적으로 세부적으로 계산해서 손실보상을 하는 건 불가능합니다라고 대답을 했거든요. 어, 그랬나요? 그러니까 음. 이런 과학적인 손실보상 추정은 이제 발표할 때 우리 이렇게 고생했습니다라는 걸 강조하기 위한 얘기 말고 음. 이게 그렇게 추정해서 과연 어디에 반영이 됐는지에 음. 대해서는 전혀 나오지
1: 아니 근데 이 발표가 있기까지에는 소상공인이나 자영업자들 뭐~ 관련 단체들하고 얘기가 있었을 거 아닙니까?
3: 어 저희들도 그 얘기를 들었고요 그 인수위 일정 확인을 해보니까 예. 이제 두개 단체하고 같이 미팅을 하신 걸로 보여집니다 아. 어, 외식업중앙회 중심의 단체하고요 예. 소상공인연합회 중심의 단체하고 미팅을 하셨는데 저는 그분들이 충분한 의견을 전달했으리라고 생각합니다 음, 음. 자영업자 현실을 음, 음. 정확하게 전달을 했을 텐데 음. 만나서 나온 결과물이 사실은 지금은 아무것도 알수 없는 상황이고요. 예. 예. 그리고 추경을 통과한 다음에 과연 음. 어떻게 할 건지. 계속 예, 한마디 더 말씀드리고 싶은 건 아까 신용의 인수위 대변인께서 법에서 불가능하다 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 저희가 그 앵커님하고 그 소, 계속
1: 소급적인 말씀하시는 예, 예. 입법
3: 얘기를 계속 음. 했었잖아요. 네. 그때 저희가 끝에 아슬아슬하게 받아냈던 게 부칙이었습니다. 음. 충분한 보상 기간, 기간을 적시하지 않고 충분한 보상을 하겠다라는 약속을 받아낼 거고그 안에 손실보상 책정위원회가 또 꾸려져 있습니다 그 부칙을 활용하면 된다 그렇죠 법안에서 네. 충분히 활용할 수 있다 음. 굳이 이런 꼼수 쓰지 않아도 이런 건 충분히 받았습니다 지원은 계속했었고요 음. 7차례 중에서 5차례는 지원이었습니다 네 그렇죠 네. 알겠습니다 한 시간이 1분 정도 남았는데 그러면 인수위에 지금 단계에서는
1: 꼭 이거를 검토하고 반영해달라고 요구하고 싶은 부분이 있다면 뭘까요 구체적으로
3: 하라는 거죠. 구체적으로. 발표를 이렇게 두루뭉술 이하기 해서 발표하는 본인도 모르고 듣는 자영업자도 모르고 음. 해석하는 기자들도 모르게 할게 아니라 음. 구체적으로 정확하게 해야 평가가 가능합니다. 지금은 평가할 수준이 아닙니다. 음. 그래서 어, 피해받은 저는 차등 적용도 찬성하는 입장입니다. 음, 그래요. 그렇다면 음. 정확해야 되는 겁니다. 음. 그래서. 손실보상이라는 게 원래 그렇습니다. 교통사고가 나서 상대방에 피해를 줬으면 피해준 만큼 보상해주면 되는 거거든요. 그근데 그렇죠, 그렇죠. 그건 또불가능하답니다 네. 그럼 뭘 가지고 또 차등 적용을 한다는 건지 얘기를 해 주셔야
1: 됩니다. 그러니까 결국은 손실보상제를 둘러싼 그긴 기간 동안의 논란을 지금 다시 반복이 되고 있는 거죠. 네. 똑같은 얘기. 본질적으로 반복되고 있는 것 같은데. 그렇습니다. 알겠습니다. 이렇게 마무리를 해야 될것 같네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 김종민 전국지방의원 민생단체 연석회의 추진위원회 사무총장과 함께했습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 민주당 서울시장 경선이 진행되고 있는데요. 두 후보 차례로 만나보겠습니다. 잠시만요.